1: 您好，欢迎您再度按时收听《美丽台湾永续家园》，我是节目主持人朱玲。今天是二月五号，还在九天的春节连续假期当中，所以我想朋友们现在呢，应该还是非常开心的在过年哦。先跟大家拜个年，祝大家虎年行大运，生活如虎添翼。在上个礼拜节目当中，我们谈到了永续发展目标的第一项：消除贫穷。那么，永续发展目标的第二项是消除饥饿。其实这两者呢是息息相关的，我想不需要我多做解释，大家应该都可以理解。其实人类跟饥饿的战争，在1960年绿色革命的时候有了重大的突破，包括发明高产量的谷物品种、灌溉技术进步等等，使得饥饿的人口下降了。可是，饥荒减缓的速度却因为气候变迁、生物多样性丧失，还有严重的病虫害等等的问题，出现了逆转。去年大概有四千五百万人是深陷严重的饥荒，比二零二零年要增加了三百万人。营养不良的人数跟二零一四年来相比较，增加了六千万人。专家表示说，如果可以透过可循环农业、科技化农场，基因改造技术改善粮价不平等的政策措施，或许就可以减缓饥荒的速度。今天请尤新董事长就要和大家谈一谈，怎么样实现粮食安全，促进永续农业消费，以减缓饥饿。董事长好，
2: 主持人你好，各位听众大家好
1: 。董事长今天是大年初五，是开工日，我们的节目刚好也今天开工哈。<笑>先跟董事长拜个年，祝董事长虎年行大运。
2: 谢谢，谢谢主持人。呃，祝主主持人今年万事如意啊！谢谢呃，虎年行大运。也也祝各位呃听众谢谢，大家今年身体健康，万事如意
1: 。好，今天我们在节目当中呢，要谈的主题是消除饥饿。那么这也是联合国发展目标的第二项哦。其实我记得董事长曾经在节目当中说过，在新冠疫情之前呢，其实这个全球的饥饿问题是有改善的。可是后来受到了疫情的影响，还有这几年来极端气候造成了大规模的人员财务损失，所以这个贫穷跟饥饿的现象又恶化了，对不对
2: ？对，我想啊，这个贫穷跟饥饿，常常觉得这叫孪生兄弟哈。通常贫穷比较多的地方，饥饿的事情会稍微多一点哈，或者很饥饿的地方，其实那个地方是很贫穷的地方，这是相连的哈。那整个联合国的十七项目标，它其实演化而来的，本来是八项嘛，后来变成十七项，也是慢慢增加。那很多人都误以为啊，永续发展目标就是讲永续的全部了啊、哦。那其实不然啊，永续面实在太广啊。那各政府还有各单位在发展的时候，为了大家更方便有聚焦的功用。预算的使用，所以他定了十七项出来。因此，这个十七项基本上啊，它是为了这个为了工作方便啊，为了这个进行方便，预算的集中，大家会很着重这些问题。那其实十七项都做好的话，很多大部分的重要的永续的工作就完成。是。那我讲这话的意思在哪里呢、啊？就倒过来讲这个事情啊，天下没有一件事情是单一的。啊，这个说说说饥饿，就是肚子饿、饥饿啊。它这形成的原因啊，它很可能是什么？可能是第一项的贫穷。嗯，啊，贫穷的原因在哪里？贫穷原因就是我、哦、可能八项、九项到十一项去，我们这里很多有关生产经济方面，可能处理不好，再产生问题。那也可能是呃第十三项的气候变迁的问题啊。啊，我们去参加联合国那个大会，这个。气候变迁大会的时候，看到状况是这样，里面有非常多的 NGO 团体，这 NGO 团包括原住民的 G O 原住团体，有年轻的这个 NGO 团体，还有经济的也也公司的、呃、NGO 团体等等、嗯。那为什么表示说大家都是连接在一起啊？所以我们在谈这个问题的时候，其实可以看到，就是說没有一件事单一的啊。所以你刚才谈到说，哎、欸，这个是本来是从2015年开始做。那个时候其实地球还很顺利，很好。嗯、那個、时候真的是国泰民安的时候，没有什么大乱，也没有什么问题。是可是不幸的， 2 0 2 0年以后，这个发生非常严重的疫情、啊、所以你第三项出了问题的时候，马上影响到第一项、第二项，是联动的啊。然后呢，你又看看这个整个气候变迁，在这一段时间发生的实在很可怕了。我们先姑且不论。你看到的这些火烧山呐、啊，或者看到森林的大火啦，看到这个呃大洪水，很多地方没有特别注意干旱的问题，也造成说农业生产的困难啊。农业生产的困难造成当地粮食的不足，粮食的不足又造成他没有办法得到他生活的安定的收入啊。这都是连在一起，所以我是觉得呃，最近的这一段时间呢，可以讲起来就是说。有一点，全世界国不太民<笑>不太国泰民安的，然后，呃，所以就是各种灾害都一直在不断的发生，就是。所以，我们谈这问题的时候，就要从比较广面的去谈啊，就是說为什么会产生这个饥的问题啊？那有哪些可以来解决这问题、啊？当然，如果最简单的农食粮食问题，是从农业方面解呃来开始嘛，因为。我们靠农业、畜牧业来得到吃了，但是农业、畜牧业基本上它也是一个经济行为哦，它是个整个经济生产、科技什么都连在一起了所以越讲就越多。嗯，那等一下今天我们会来说明，我们从最简单的开始说，哎、欸，这个饥饿啊，这这饥饿怎怎么开始的哈、嗯？那这个我们现在在处理的时候，我们从么办比较好一点啊、哦？那这样的话可能。呃，从不同的角度去思考一些问题，让我们了解的时候，其实问题都蛮复杂的哈。对，呃，我们像会
1: 造成饥饿，除了可能土地恶化啊、气候变迁、嗯，甚至战争，我觉得也会造成饥饿。战争之后，民众流离失所，也会造成饥饿的状况。Yeah, 所以它真的是造成原因好复杂好多、哦。
2: 所以我常,常觉得人呢、啊，有信与不信啊。正在不同的地方、不同的时代，或是在同一个地方不同的时代的时候，他的命运完全不相同。正如你刚才讲，同样一块土地，你发生战争呢，你都没得吃了可是生命随时都有威胁的危险所以这个是很辛苦。所以联合国在开始做的时候，有个运动，我跟各位稍微解释一下，他这运动叫 s Movement 啊 s u 就是太阳那个，嗯他的这个简这个字简写下来哈，他运动开始的时候，他回顾到二零零八年的时候，联合国成立了一个叫做营养高阶工作队啊，呃，同一年呢、哦，医学期刊里面这个母婴营养系列的研研究报告提供营养行动新的科学证据，那他特别强调说，这个发育迟缓的这个小小小朋友啊。嗯照户需要昂贵的成本，所以他提出这支离破碎，而且功能的失调哈、啊、这一个报告。那么他解决这个架构，对现行的架构，他觉得非常辛苦，就是现行全世界架构不是很理想。所以二零一零年的时候，三月，世界银行、啊、联合国儿童基金会，还有世界卫生组织、世界。食物计划署啊，及很多伙伴国家、公民团体组成这个呃“善”这个这个草案哈、嗯，这个发表在这个《食品跟营养公报》里面。它最重要是要扩大营养行动框架做法。它这个做法的目的呢，从这一家一言延过来，大概是这样：到二零二零年的时候，他就发表“善”运动的三点零那、呃、经过过去的这一段的一些呃学习了解之后，他提出对二零二一年到二零二五年营养提升的一个一个策略哈。他的愿景是怎么样？他愿景是消除各种形式的营养不良，并鼓励多元合作的方式达到这个目的，把这个民间团体啦、联合国啦、捐助者啦、企业啦、研究人员，通通把它结合在一起。因为一开始我就讲，这个问题不是哪一个人可以解决的，哎、也不是哪一个国家可以解决，大家一起来做这个问题，啊。那么，他这个运动的这个参与的原则，哈、啊，就提供跨部门、多元的，还有呃各种利害关系人的一个一个参考哈、啊。那么，它不是一个计划了，它是其实它是一个一个行动啊。嗯、那么，有效的实行这个。营养计划的一个部分，那这参加人很多了，参加很多。当然有关的人员大概就是说，比如说，现在有六十一个国家参加，四个网络，有十六个联合国机构，有三千多个公民团体，啊，八百个大中小企业的参加、嗯、啊，所以很广啊。就是说，我们一直常讲，这个联合国发展目标最重要就是 partnership，、嗯、因为我们永远觉得就是说。哎没有办法，没有办法，这一个单位、一个人或一个国家来做，嗯、大家一起来做。那么刚才主持人讲，就是 COVID-19 啊，其实出了很多问题，因为大家也不能上班，又被隔离了、嗯，然后也没有收入了，也不能生产了，所以这个营养不良啊，这些问题、粮食问题、饥饿问题就变成非常非常多了，就
1: 源源不绝而来了
2: 。嗯。那这个时候，嗯、呃。这个刚才讲这些团体一起把它集合在一起的话，那就有三个行动组很，很很重要。嗯，第一个营养不良是一件事情啊、哦，肥胖是一件事情，第三关怀汽候变迁，是这三个都会影响到我们饥饿的问题
1: 。是好，那究竟这个 s 行动草案他们所提出来的具体做法是什么呢？我们在一小段音乐过后，再请董事长继续来跟大家分享。美丽台湾永续家园在节目当中邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简佑新博士。那么今天我们一起来关怀的是消除饥饿，这是联合国永续发展目标的第二项。那么刚才董事长提到了有很多的民间团体，他们共同发起了一项草案，叫做 “Sun 行动草案”。这项草案当中有些什么样的重点呢？
2: 第一个，他们想这个问题啊，就说到底这个饥饿问题怎么产生？哪些变成最大的问题啊？他认为现在三个比较大的是问题，必须要赶快解决。第一个是营养不良，是；第二是肥胖啊；第三个是关怀这个气候变迁的问题啊，因为这几个都会影响到呃产生的就业机会等等啊，最后产生饥饿的问题。那像肥胖啊、哦，肥胖，
1: 肥胖，大家可能会比较疑惑，哎，肥胖奇怪你不是说已经已经有这个饥饿的问
2: 题啊？<笑>问题是说肥胖最主要的原因当然是非常多了。如果各位如果到美国去，一下飞机场就发现，平均讲讲，他体型比我们在桃园机场看人稍微都大很多，因<笑><笑>因为他食物太好，东西吃太多了，而且。高热量、高油脂太多了、啊哦，对，水所以是都很棒。呃，其实肥胖人很辛苦了，他负担很多身体的重量，走起路来都很辛苦。但实际上讲，有些东西是可以提早把它做处理，让它不会继续再肥胖哈。但是有些肥胖不是这个问题啊，有有些它因为是营养这个不均呢，嗯，呃，出产生其他的问题啊。那好，那现在我们就看了。这个营养不均啊，它是讲什么意思呢？营养不均是代表饮食不平衡啊，呃，也可能是这个营养的这个营养素不足，也可能是过度的摄取某一个单项食食物啊。是，呃、你只因为它没什么可以吃完，吃只一项或者吃一两项，所以这个整个身体变成呃发展起来有问题了、啊。那它会产生发展的迟缓啊、贫血啦、过重啊。所以就刚才讲。这个胖的人啊，他其实，在某些地区讲讲，他不是真的说真吃太吃太好了，他才没得吃，是单向食物吃太多出了问题出来啊。所以这种状况就是我我我们要解决问题，而且营养不均很容易产生。大概他们计算一下哈、哦，如果单一营养摄取过多会造成肥胖的问题啊、哦，百分之七十以上是过重，第二是糖尿病发生，这在低收入国家好的。发生的状况是蛮多的，那么那有些国家是对乐圾食物税来抽取啊，抽取一个垃圾食物税来调节乐圾食物的一个市场，增加国国库的收入了、啊，减少消费乐呃垃圾垃圾,垃圾食物的问题。要达到这个问题呢，呃，当然这个会引起不同的这种想法的跟跟反弹了、啊，就是这怎么样让它。在食物的均衡获得上，大家有个比较平平均的一个方式。那么，当然这个不是这个营养不良，其实还有营养不均，还牵涉到性别的问题、人权不平、人人权的问题等等。其实他这个讲起来很复杂哈，不是很单纯就是饥饿？说一开始我就讲说，呃，谈饥饿问题不能只谈饥饿问题啊，因为你要谈饥饿问题的原因在哪里哈？那原因的话，那就非常的重要哈。那当然，最重要一件事情就是说，呃，就等于我们谈 SDG 啊，就是永续发展目标。说，你、呃、你一天到晚就谈金额的话，他会谈不出结果出来所以大家为什么我们谈 SDG？ 现在在台湾我们在进行的时候，就发现有很大的问题啊。很多学校或者很多的大学或者中学等等，他们会感觉到说，哦，他们做的很好，单向做的很好。那其实永续没有办法用单向完成的。啊，你每每一谈的单向的时候，你都要必须要跨领域的去解决其他的问题，然后最后综合起来。比如說最简单的一、那个教育问题，教育问题不会说解决教育就是教育问题了，那教给学生会考试没有什么用，他要去解决这个社会的问题啊。那这些问题都是大家要一起来处理的啊。那这个。这个他这个计划，他们就提出三个很重要的一个方式哦，就希望呃每个国家第一个能稍微能注意一下。他说，如果要达成二零三零年这个永续发展目标，在国家发展的概念跟政策上要做得很好啊、哦。那第二个要有监测跟这个实施的一个制度系统出来，最重要要保障啊，确保公民社会团体啊。能够加入进来，嗯，因为这种这个问题，老实讲，有时候在一般的国家里面，呃，比较不会被受到重视。等到你重视就来不及了。来，什么叫做来不及？最近我们看到，因为通货膨胀的关系啊，因为这个能源高涨、价钱高涨的问题，哈萨克啊跟土耳其啊，这个人民是很辛苦的，嗯、是因为他们的币值贬值的非常厉害，还有。这个能源的价格升很多，所以就没有办法得到充分的这些食物。你看电视上看起来，大家买东西的时候，大家愁眉苦脸，有一餐没一餐、啊、那哈萨克甚至因为所谓能源贫穷了，这个能源价钱涨出来，发生暴乱，所以这个等到那个时候就来不及了。所以任何的政策开始的时候，如果有公民团体的呃参加的时候。那我觉得他他这个上这个计划里面，他的决策非常重要的事情。是，那确保有营养的这个这个均衡的状况，或者是安营养安全的问题的时候，他应该包括在国家计划政策里面。特别哈，呃，民意啊，这个还有这个公民里面的参与是非常重要。其实他讲第一项、第二项是差不多，不过第一项重要一项，还有个监测系统要监测得很清楚，因为监测、哦。有一般的公民监测跟政府的监测是有差别的哈，因为公民监测比较透明化一点，那些问题可以早一点解决啊。那么监测完之后，很重要一件事情就是永续的工作永远是一件事情，就是要揭露的很清楚，要让大知道发生什么事情。我们在做永续发展目标工作这么多年来，第一件事情，我们我们老师要推一件事情，哎，叫他写报告啊。还、啊、有人讲说写报告，你这个不是做文章而已，不是做文章。那个报告的内容是什么？报告内容你要不要说？哎，你到底做了什么事情啊？啊，你这个一二三四五，你做很多事情，都做了很清楚的时候，你就可以了解到说，呃，这成功还不成功啊？那营养的问题啊，基本上比较容易看得出来了。你看到很多照片看。看到非常多照片，也也可以了解。有些人一看到就是营养不良嘛，就一进去一个国家，如果看到都是很瘦、皮包骨的话，那就营养不良的地方非常清楚。但是通常啊，营养不良跟人过胖是在一个整个社会里面比较容易被看得出来的。那这种看得出来，说必须要有数据的统统计，然后有一个非常清楚的说明之后，国家的这个政策的领导人呢才会更了解。我们在这个新年一开始，我就讲到这个问题，其实不是很好，<笑><笑>有点扫大家的兴，就是说。<笑>上个礼拜讲的是贫穷<笑>、啊，这礼拜讲的是饥饿<笑>。但是我们不要忘记啊，其实这一次空飞来停以后，造成最大的困扰就是说，有人叫做 K 型的一个经济的发展 ，K 型就是说。英文的 K 字啊，一边是往上跑哦，嗯、台湾就是在这条路上，台湾最近这两年成长几乎快要 10% 之了，三加 6% 都 e r c 要百分可是很多国家是往下跑啊，跑得非常的厉害，那这个时候就产生很大的问题啊，所以我们在 K 型社会里面呢，我们要特别注意说。怎么样去处理营养的问题啊？可能是当局最重要的事情。嗯、那台湾有没有这个问题？其实台湾自从推行的呃学校营养午餐，其实呃应该是少很多了，不敢说都没有啊，但是应该状况是蛮好的。嗯，那其实这个呃营养的这个状况，现在变成说普遍，还有一个问题就是说怎么样让大家特别年年长的人哦注意。营养的均衡的如果营养均衡理想的话，其实疾病就比较少。所以我们在看疾病问题的时候，你也想到这个问题，就是说呃，都等于我们在做这个什么，在做这个、呃、全民健保的时候，我们不做末端处理所谓末端处理，看病的你不得已你才去看病、呃，其实前端很多事情，如果你做营养做得很好啦。然后这个运动做得很好了，你就可以减少后端的问题啊。对，所以我们这里大约的讲讲营养的问题是现在全世界蛮关心的重点。是
1: ，这是全世界都非常关心的问题哦，营养的问题。那其实，嗯，除了营养的问题以外，有些国家他们的老百姓是根本就没得吃，甚至在富裕的国家呢，食物浪费的情况也非常的严重。那所以现在有些国家就推所谓的实物银行，包括台湾在内也有推实物银行，这就可以比较实现所谓的实物零浪费。那待会呢，我们再请董事长来跟大家聊这个部分
0: 。环境永续。
1: 美丽台湾永续家园，我们节目播出时间在每个礼拜六的早上十一点零五分。邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简佑新博士。那么今天我们谈的主题是永续发展目标的第二项：消除贫穷。那另外呢，我们也会谈到怎么样来实现粮食安全，促进永续农业的消费哦。刚才我们提到说，其实有很多先进国家，他们的食物是非常非常浪费的。有时候你到这个厨余厂去看一下，哇，好多没有吃的食物，或者是吃剩下来的食物，都倒在这个厨余桶里面了。那这对很多贫穷国家的人来说，多么珍贵的食物啊！可是他们却吃不到。那现在我们国内有推出的食物银行，我觉得这也是一个非常好的概念跟利益。董事长，接下来要跟大家谈谈这个部分
2: 。好，我想这个食物浪费啊，开始的时候大家想的问题就是说，很可惜把它食物就丢掉了嗯。因为照联合国的统计，大概食物有三分之一啊是被浪费掉。是。但你会在想啊，这个已经过生期吃了，怎么可能？我们家里吃的人丢掉也没那么多嘛，哈。但是我们讲食物的时候，你不能只讲说食物在末端消费的浪费，从前端就开始啊。对，我们讲为什么从前端开始呢？因为我们开始要种菜呀、啊、种米呀、啊、种稻啦、种玉蜀黍等等啊，你就开始有很多的这生产，生产你就收割了，收割的时候。你就不会很完整的时候，有一些，比如说种菜，你就看啊，那个菜叶，你到产地去看不好，那就把它先拿掉，拿掉，剥掉了，剥掉,掉了，剥掉了。掉了掉以后在菜市场经常看到，那个是已经到菜市场了。<笑>前面那个在产地已经剥了一次了，<笑>再想再剥一次哈。然后你运输不好的时候，因为温度的关系啊，或太热的关系，很多东西再就烂掉了。其实是很好的食物了，就是烂掉。还有，因为是越洋过海啦，那很多我们食物其实台湾的食物很多都不是我们产的，其实我们台湾的粮食自给率是很低的了哈、哦。怎么叫做很低？说用卡路里来算哦，卡路里来算，叫你吃了食物，我们能吃进去的多少？台湾的食物我们吃大概自产粮食大概三十二三三左右，最近有一点提高，提升一点，但是既整个的量还是很少。说漂洋过海来的时候，嗯、其实。有时候损失也很大，然后在很多你在粮仓啊什么地方储存的时候，呃，就有点发臭啦，什么东西都很糟糕了哈。那米会都变成陈米啦，有些陈米有人说很好，但是有人吃不吃陈米了？所以这个就问题就非常多。那还不让通通加起来的话，他说三分之一的粮食就是被浪费掉了，嗯，那就很可惜了。哦，我们。在讲这个问题的时候呢，那最近你很国有另外一种讲法，也是听起来很可观的一个很可怕一件事情。什么事情呢？他说，你不是看食物浪费、卡路里浪费，而已，实际上是产生非常大的碳排放啊、嗯。什么意思呢？因为你种菜、种稻、种什么东西的时候，第一你要去耕田啊。啊，你去耕田以后呢，你要用这个，现在没有人用锄头去耕田了，都是用机器耕田。机器你要用油啦，嗯、就消耗油，就产生二氧化碳啦、啊，然后又产，你要用肥料啦，用农药啊，这都化学品啦、啊，这个量很大的。各位小，你从这一次再看，呃，欧盟啊，他定了一个叫欧盟的这个呃碳关税啊，就欧盟碳边境调整机制。要挑要这个呃，他就找最碳排放最大的几项东西出来。嗯，啊、哦，他第一项当然是钢铁啦，第二项是水泥啦，再来铝铝啦，下一项是很意外的，就是说是肥料哎、欸，是化学肥料哈，然再是电力。你可以去了解说，你用肥料用农药，它生产过程其实排放非常多啊。所以，然后呢？你这个种了起来，你去收割还是要用机械力量去收割。然后你运输还运输啊，啊，然后你再去看你这个有些东西必须冷藏送运输了，比如说鸡肉、牛肉啊这些东西，你要长程运输，否则你到那边就已经烂光了啊。所以你这个时间就很多。然后漂洋过海，我们吃的牛肉通通是澳大利亚或者美国来为主了。啊,啊，这个漂洋过海，你又损失非常多的碳排放出来啊，然后到最后到，到超市啊，它也要冷冷冻冷去，然、啊、后放到你家不是立刻吃，也要冰箱
0: ，所以大家一
2: 年算起来很可观，很可观的啊。<笑>特别是什么呢？特别是肉类哈、啊，牛肉哈，各位晓得、嗯，牛肉因为其实不只有牛肉了哈。啊牛肉这些等等，他们要牛牛要吃草嘛，要吃吃吃这个饲料是、嗯，那个饲料量是非常大的、啊，牛吃的比人吃的多了。那么那个饲料所消耗的这个这个呃食物带来的二氧化碳量也是奇大无比、嗯。所以他讲，一只牛啊，它的一公斤的牛肉可能要16公斤以上的二氧化碳排放才会产生一一一一个牛肉一斤的牛肉出来。啊，所以你大概知道这个很大。所以现在联合国在做这工作的时候，突然转向就说，食物的浪费很重要，因为这个食物浪费代表非常多二氧化碳的排放啊。所以现在变成两个路线进来，一个路线进来就是说，我们这个谈饥饿问题、谈贫穷问题，还是要给人吃，不吃的，问题会很多。那另外一个说，给你吃的时候，你不要很浪费。是。这在先进国家特别。我们看美国人的食物是非常的浪费了，你看到他那个厨房里面做什么东西就，就没有吃完东西是蛮多的、嗯，啊，所以等一下我们会说明一下，没有吃完的怎么办呢？没有吃完的话，你这样丢掉很可惜的哈，还有一些面包，面包就过期了，现在很有意思啊，有些你看面包店他会注明一下，啊，或者是超商店注明，他说。这个本面包，呃，在过期前七小时，通通打对折啊对！对对对，还是对他鼓励大家去买，其实还是可以吃了哈、哦。其实严格的讲哦，面包没有说什么在二十几小时内就完全过时，差一分钟、差两分钟，其实也是没什么差别。大家平常在舍不得丢你买个面包，跟你讲说，哎、呃，两天一定要吃完，这个你把第三天还是把它吃掉了、嗯，其实也没什么，没有什么大到大,大问题啊。它、嗯、只说最适合的一个。
0: 赏味期而已了
2: 哈，嗯、所以我们就谈少啊、哦。那这样的话，如果不浪费的话，我们其实讲起来，对我们今天呃在听的各位哦、呃、听众讲起来，其实前端你是影响不了的啊。前端，因为我们没有办法影响到前端的种植啊、养畜、养牛、养鸡。我们前，但是我们后端的，我们就可以注意。嗯嗯后端就是刚才讲，我们要讲讲食物银行的问题了。就是后端，其实你有很多可以贡献的地方。那个食物不要把它浪费掉。那么，食物银行的概念就是这样来的然后就说，假如不丢了这些东西，那怎么办呢、啊？那每一个人哦去做这个事情，真的是很烦啊！你说，哎呀，我今天要给别人，其实我我把这个家里剩下面包什么再给谁吃，我怎么等等，这个工作是很复杂啊。最好是说有一个中间人啊，中间人这叫食物银行。我们可以就把这个食物捐到食物银行去，那食物银行因为它有比较多一点专业的人员或职工，它再去做分配了，再去做分配，然后做个比较理想的不浪费的状况产生，那这食物银行的概念就这样出来了。不过这个食物银行是不太好做，因为来的量很多，而且来的量不一定啊，它不像我们一般的这些呃糕饼店等，他时间到固定有量进来，可是有时候。它有有有高有低，多有多有少，那怎么做呢？所以这个实物银行做的人，这个特别讲自工来做的话，他们是充满了热忱啊，才有可以完成、嗯。是。那我这里再讲一下，大概最近台湾有一个蛮有意思的事情啊，就是，呃，有有有一个这个新闻它报道说，哎，他说两种银行一样幸福。那什么意思？什么两种银行？哪两种银行？一个是一个真的金融银行，<笑>一个是实物的银行，啊，而是两种不同的银行。那<笑>这两种银行把它结合起来啊、哦，它这个实物就零浪费啊，这个概念倒蛮好的。因为我我我们想，这个你要去做这实物银行，其实还是要有点资金哈，要养人的，因为基本上呃，它不可能创造很多的这些利润出来。如果可以创造利润。那食物就不要把它丢掉，它拿去卖掉就可以了。只是他觉得到最没有办法卖掉的时候，所以他必须要有一点基本的经费，嗯，去筹措做一个社会公益跟社会服务。嗯、所以是那这个经费从你哪哪里来呢？要从银行捐出来了。嗯啊，这是这次台湾这个例子啊，新展银行就捐出来跟人合作，然后大家一起来做。就这两种银行一样的幸福，对大家很好。我们等一下再做个说明
1: 。嗯，好棒的概念呢、哦嗯，由金融银行来资助实物银行哈、哦嗯。那待会儿呢，董事长再进一步来说明新展银行他们怎么做。今天在我们美丽台湾永续家园节目当中，简尤新董事长跟大家分享的主题是联合国永续发展目标的第二项：消除饥饿。那刚才董事长提到了食物银行，现在台湾有一些食物银行都是由民间发起的哦。接下来董事长要跟大家举一些例子
2: 。哦，刚才讲哦、啊，这个所谓的食物银行，最主要任务就是减少食物的浪费啊。对，然后收集这些食物给所需要的人去做。那。我们在台湾其实食物银行、啊、是很多了，非常多，很多做的都非常成功、嗯。那我这里提一个，就是真吉祥南机场幸福食物银行啊，那因为他们做二十多年了，这做的非常好了、啊。他们主要的目的是，因为南机场这个地方的乐活园地啊，他提供给老人的一个餐食的服务啊，让长辈可以大家一同吃饭嘛、啊，很愉快，就是这样。嗯他这个开始的时候，这个里长啊是中情里的里长方和生呢、啊。他开始的时候主要是照顾一些老人，大家让他生活在，这个中情里非常的愉快。可是就越做越大，越做越顺越越顺利了哈。当然我刚才讲这个东西做的时候不是完全不需要经费的、嗯，那所以呢，当然政府有一些补贴。最主要这一次会上新闻就是新展银行，他主动出来了协助他们在做这些。那么这个，他这个食物银行还有意思啊！他这个还提供客户啊有一个这个存折一样东西，所以你发给每个食物，他每个食物的银行都有本存折了。嗯，那这个会员可以照这个存折去拿他们的食物出来。那这样可以照顾到一些呃比较独居老人或一般年长的一些人啊。然后这个新长银行可以做很成功的社会公益。跟我们的这整个社会，呃，结合在一起。我是当然觉得，现在的社会里面，呃，大企业、大型企业在推行这个最重要叫在地的这些服务，跟我们的人民结合在一起，嗯、这也是银行会成功最主要的原因之一。好，那我们在讲这个时候就是说，就说末端的我们处理这个问题，啊，前端还有一些要处理。前端处理就是说，我们怎么增加？我们的食物的供给，啊，那么在台湾哦，台湾这个其实台湾是其实是个科技岛了，那最近我们进步非常的快，所以现在有个叫做智慧农业啊，那智慧农业这个是最近很夯的啊，现在什么东西啊？智慧啊？智慧建筑了，啊，智慧城市啊，现在也是智慧农业。那智慧农业最主要的，它是把现在所有的科技的。这个资料加上我们现在所谓 AI 啊，哦，就是我们大数据加上我们人工智慧啊 ，AIOT 等等，那么我们就会得到非常成功的一些资讯资料。然后呢，这些资讯资料，我们做土地最好的使用啊，然后知道土地有没有生病啊，哦、啊，那土地是不是很健康啊？呃，你。哎、欸，你说土地会不会生病？土地当然会生病啊！嗯、你你把一些废弃物乱丢丢在那边，那个土地就变成不能生长，不但不能生长，如果生长出来会毒死人的。对，啊，这个是问题就很多。所以现在，而且台湾是这样，因为台湾是小农制的国家，你看看哦，在美国那个那耕田机好大一只哦，这个这边跑，从早到晚都跑不完他的田地啊。可是台湾啊，跑两下就已经到底了，因为我们土地实在太小，我们平均每个农地规模只有 0.72 公顷了、啊。这种小农状态的时候，就会变成什么问题了？现在我们产生的问题就是说，一个人人口的老化啊，现在很多年轻人都不愿意在农地耕种，那耕种的过程中要过度的使用肥料啊，过度的使用农药。我们台湾使用的农药肥料都是全世界的倍数了，就是说每一公顷土地要倍数。对，我听说过，这,這很可观了、哦。台湾的农
1: 药使用量非常惊人、
2: 嗯呵呵。呃，讲的不好听，最后都吃到我们肚子里面去<笑>，所以对人健康是有有耗损的。所以我有时候说，哎呀，菜要洗干净一点，是怕农药的问题啊。那我们的养殖医院做的不错，但是养殖医院因为我们在西南沿海超收地下水，又变成地层下陷啊。啊，因为我们地方很小啊，地方很小，我们的工厂污染非常多了，好多厂很多。呃，特别我们常常看见，以前我常常呃到过云南，说云南真是好漂亮，好山好水了、啊嗯。现在还是好山还是好水，不过田中啊很多很多一个农舍，农舍豪华农舍在那里？<笑>可是我们有一有想过那个农舍？他的废水排到哪里去啊？啊，当然他想是想做的很好了，这废水他可能废水跟农业用水是分开等等了，但是不可能做的那么理想啊。都是要做污水处理到都是很辛苦，更不要说乡下、嗯、啊。所以呃，过久以后，他那个土地就会受到影响。所以我们在做这个事情哦，所谓智慧农业，第一件事情哦，就大数据分析要非常的清楚啊。嗯、这个土地有大有小哈、哦，可是里面。它成分非常的复杂哈，那么人工智慧拿到这个呃大数据分析的时候，把它土壤的物理性啊、化学性啊、生物性呢、啊，都把它分析掉，看是不是很健康啊，然后土地是不是有退化啊？如果没有退化的话，那我们就种植就非常的方便了。这是台湾新的一个开始了，就是说怎么把现在我们最夯的一件事情、嗯、啊，叫做什么东西都加个智慧啊。加个智慧不是那么简单呐、啊，加个智慧要把所有的这些，啊、呃、大大数据啊、人工智慧啦、啊，还有所有各种科学的可以做的一些成果东西，先灌到农业里面去，呃、那现在台湾最最这段时间，我们是觉得是做的不错哈。前一阵子也有很多的这个农民在反映，就是哎呀，现在好像偷工减料，肥料越做越差了，效果不好了。啊，其实不是肥料越越做越差了，是跟我们人一样，你药吃太多了，对、欸，药<笑>也没什么。那些的
1: 抗病能力抗
2: 病能力什么都没有了。哈，那等于人的消化不良的时候，身体会不好。嗯、那个你、呃、给了太多这些肥料，性
1: 就它也是产生恶
2: 性循环了呵呵呵啊。所以现在我们怎么样从这里面去了解啊？所以他刚才讲，怎么样从每个土地去抽取它的这个这个样本，然后抽取这资料。然后，因为现在真的是方便，有大数据，大数据还可以分析，再加上人工、人工智慧再加进来以后，你可以做全面性的土地的全面的普查跟了解，然后你就知道什么地方该怎么种什么东西种最好哈，可以解决它的这个呃土壤的问题，因为我们平常只能看到土地的表面呢、啊，表面。往下深你是看不见的，看不见，所以你没有办法完全就就用肉眼眼睛看说，我这个土地到底好不好用不用？你到底要翻要翻多少？才要翻的这个这个氧气啊什么等等，做了非常成功、呃，养分等等啊。所以我是觉得，台湾的这一段智慧农业，对我们是农业一个新的开始啊啊！台湾如果试验成功。我想，这个全世界啊、哦，都会走向一个新的一个智慧农业时代。嗯，我们全世界现在最大的问题之一说，说今年是二零二二年呐、啊，到二零五零年的时候，大概人口会从这里七十七亿左右，会上升,升到一百亿或九十亿的一百亿啊，这么多人，拖二十亿人口。只有一个地球，没有土地的增加，你根本就不可能有食物可以吃了。所以这时候，怎么样提高到生产力，而不破坏农地，而不砍森林的话，就变成现在未来二十年呢永续农业最重要的一个观点嗯，所以我们来看看，呃，整个台湾现在这个目前的发展，我是觉得非常有趣，就是这样。那我们可能下个礼拜的话，会再跟仔细大家再再再聊聊，就是说。台湾在智慧农业方面，其实做的是算是世界上讲算是先进的、嗯，算是不错的、嗯。我们有非常多的呃农业教授啦、专家啦，他们在从事这些工作，看起来呃都是非常值得让鼓舞的啦。一个新的时代又开始了
1: ，还有很多的农业改良啦，新的作物产品都应运而生啊。那我们刚才在一开始有提到说，其实专家他们也希望能够透过。这种可循环农业，或者是科技化的农场，呃，还有就是增加粮食产量的基因改造技术等等等等，来解决饥饿贫穷的问题。那这个部分呢，我们就留到下礼拜，董事长继续来跟大家分享。谢谢董事长
2: 。好，谢谢各位，再见，祝各位新年愉快
1: ，新年快乐。